0: Hello besties, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Nomo en miroir, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai très bien Alhamdulillah, les nouveaux, hi guys, moi c'est Marem, votre copine, votre goût, qui est là pour vous accompagner dans votre découverte de développement personnel, donc dites-vous qu'ici c'est notre safe place, notre rendez-vous, durant lequel on parlera de bien-être physique et mental, de gloire, de spiritualité et surtout de santé mentale. Donc si vous venez d'arriver, je vous conseille d'aller écouter les épisodes précédents, ça vous permettra de plus vous imprégner de l'univers de nos mots en miroir. Et en attendant, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des émotions pour compléter l'épisode précédent sur l'intelligence émotionnelle. Donc euh, j'espère que vous êtes prêts, que vos casques sont bien accrochés, et que le volume est bon, parce que moi, je suis frette. Dun, 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 dun. Non mais, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais le générique, il est quand même incroyable. De temps en temps, dites la vérité, vous vous surprenez pas en train de bouger les épaules et tout, et swinguer euh, sur la musique, mais il est trop bien. Bon, re-moi. <rire> la musique m'a trop ambiancée, wesh. Mais, je... mais euh, re guys, j'espère que vous êtes bien installés et en état de passer un moment à la fois fun et instructif avec moi. Donc aujourd'hui cet épisode sera un peu en complément à l'épisode précédent comme j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai réécouté l'épisode et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé de la maîtrise des émotions sans pour autant définir, sans pour autant expliquer ce que c'est vraiment une émotion et je trouve ça très important donc je compte revenir sur ça, revenir sur la définition, parler des émotions fondamentales et après finir par expliquer concrètement euh, ce que j'entends par maîtrise des émotions pour faire un complément à ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Alors, commençons déjà par définir ce qu'est exactement une émotion. Je dirais qu'une émotion, c'est comme une courte et forte vague d'énergie qui crée des sensations dans ton corps et te pousse à agir pour répondre à un besoin, te pousse à faire quelque chose. Et en plus de ça, il faut aussi savoir qu'il existe deux types d'émotions, les émotions simples et complexes. Une émotion est simple si elle provoque un changement facial, une gestuelle ou une réaction presque universelle. Par exemple, euh, les réactions face à la tristesse, on les connaît tous, elles sont presque universelles, même s'il existe des exceptions, mais comme on dit, euh, elles viennent confirmer la règle. Et il existe donc six émotions simples qui sont du coup la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la joie et la surprise. Ces six émotions sont les fondamentales et toutes les autres émotions que vous connaissez découlent de ces six-là et sont appelées du coup les émotions complexes. Donc, en gros... Si une émotion n'est pas parmi les six fondamentales que j'ai citées, c'est une émotion complexe. Et euh, ces émotions complexes sont des combinaisons d'émotions simples. Je vous défie de compter le nombre de fois que j'ai dit émotion dans ma phrase. <rire> Mais euh, Par exemple, la frustration qui est une émotion complexe est presque une combinaison, je pense, de la colère et de la tristesse. Donc euh, voilà, comme ça vous comprenez un peu euh, la différence. Bon, j'arrête avec la théorie. Et maintenant que j'y pense, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, dans les commentaires ou sur Instagram, ce que vous pensez du fait qu'il y a toujours une partie assez théorique au début de mes épisodes. En fait, je fais ça parce que je veux qu'au-delà de ma propre réflexion, de mon propre opinion sur les sujets que j'ai choisi de développer, que vous puissiez apprendre de nouvelles choses en écoutant le podcast. Genre, je veux qu'après avoir écouté, que vous appreniez quelque chose de factuel, genre une connaissance concrète, vous voyez donc, euh, je ne sais pas trop c'est quoi votre ressenti dessus. Donc, vous me direz en commentaire ou sur Insta, comme ça, je sais un peu euh, où me mettre, ok Donc, maintenant, on va parler concrètement de ma propre expérience avec la gestion émotionnelle. Parce que, babes, besties, j'ai souffert. <rire> j'ai vraiment souffert avec ça. Mais bon, à la de on évolue petit à petit. Tout va bien se passer. Donc, euh, aujourd'hui, on va essentiellement parler de la gestion des émotions négatives, parce que je pense que c'est ce qui nous pose le plus de problèmes. Et euh, maintenant, je pense qu'on a presque toutes ces phases dans nos vies où on ne se sent pas bien, où on est triste, où on est très en colère, soit contre nous-mêmes, soit contre des gens. En gros, on est émotionnellement fatigué. Et moi, je les appelle mes moments « down ». Et c'est genre normal, quoi. C'est, la vie n'est pas tout le temps rose. Tout n'est pas censé bien se passer tout le temps sans aucun problème. C'est comme ça que ça marche, la vie. Et euh, un jour, j'avais vu une vidéo, je pense, je ne sais pas, c'est une vidéo ou un podcast, en tout cas, j'ai vu ça quelque part. Et le monsieur il disait que la preuve que la vie n'est pas tout le temps tout rose, il faut juste regarder son battement cardiaque. Que le battement cardiaque, c'est les upside down, ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et le jour où c'est une ligne droite, c'est parce qu'on est mort. C'est exactement comme ça que marche la vie. Et c'est pour ça que je disais dans l'épisode précédent que le but ce n'est pas d'étouffer ses émotions parce que dans tous les cas elles refont surface et je vous promets que c'est encore pire parce qu'elles reviennent encore plus intenses. Et aussi je comprends que parfois on veut coûte que coûte l'étouffer, on veut coûte que coûte arrêter ses émotions parce que ça fait mal, je sais. J'ai vu dans un article que plus de 500 études de neurosciences ont montré que la douleur causée par le chagrin d'amour activait les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Vous vous rendez compte Quand nos amis ivoiriens nous disent que Gouman, c'est pas camarade de quelqu'un, là, c'est basé sur des preuves scientifiques. Genre, les gars, ils rigolent pas. C'est pas des blagues. C'est vrai. Donc, tout ça pour vous dire que le but, ce n'est pas de ne pas sentir ses émotions, de ne sentir aucune émotion négative, mais c'est de se dire « Ok, je ne me sens pas bien, je ressens telle émotion, je ressens tel sentiment, it's ok. Mais, je choisis de voir le positif dans ma vie pour déjà sortir du spirale de négativité dans lequel je baigne. Je ne vous demande pas d'être dans le déni. Je vous demande juste d'enlever le focus sur tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie et de le mettre sur le positif dans votre vie. Si vous arrivez à faire ça, je dirais que vous avez fait au moins 50% du travail. Votre vie ne peut pas être à 100% négatif. À côté de chaque difficulté, il y a toujours une facilité. Votre vie n'est pas 100% nulle, n'est pas 100% négative. Donc concentrez-vous sur le positif. Mais on ne s'arrête pas là. En même temps que nous cultivons cette positive attitude, cet environnement positif, il faut aussi essayer de comprendre nos sensations. Identifier exactement ce que l'on ressent. Comprendre notre réaction face à ces émotions-là et éventuellement essayer d'identifier, essayer de trouver la source. Je vais développer chacun de ces trois points. Identifier exactement ce que l'on ressent, c'est-à-dire pouvoir mettre le juste mot sur nos émotions. Il m'est arrivé parfois de penser que j'étais triste alors que j'étais juste anxieuse ou de penser que je suis en colère alors que je suis frustrée. C'est des émotions qui ont presque les mêmes symptômes mais qui sont quand même différents. C'est pour ça que je disais la dernière fois... Qu'il est très important de cultiver euh, son vocabulaire émotionnel. Je ne suis même pas sûr que cette expression existe, vocabulaire émotionnel, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un large panel de mots qui peuvent décrire exactement comment vous vous sentez. Pourquoi j'insiste sur ça C'est parce que je pense que plus précisément tu sais ce que tu ressens, plus facilement euh, tu le reconnais. Tu as plus de facilité à le reconnaître et à l'accepter. Et l'acceptation est très importante dans ce processus, surtout pour les émotions négatives. Reconnaître et accepter qu'on est triste, qu'on a peur, ou qu'on est en colère n'est pas facile pour tout le monde. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'honnêteté envers soi-même pour accepter ce qu'on ressent. L'exemple qui me vient là en tête, c'est quand par exemple tu, sais que tu subis une trahison de quelqu'un que t'aimes. Vraiment, mais genre vraiment. Parfois, la personne te fait tellement du sale, la personne te fait tellement mal que ton égo te dit que cette personne ne mérite même pas tu soit triste. Donc, tu es en mode, moi, je m'en fous, ça ne me touche même pas, de toute façon, elle ne mérite même pas que je me mette dans certains détails et tout. Ok, mais te dire ça ne changera rien au fait que tu sois triste de ce qui arrive à, t- à votre relation, au fait que tu te sens trahi et même parfois au fait que la personne te manque. Donc, il faudra accepter ça pour espérer passer à autre chose un jour. Et euh, c'est tout ça qu'on appelle la conscience émotionnelle. Le fait d'avoir totalement conscience de ce qu'on ressent. Et euh, maintenant qu'on a cette conscience émotionnelle, maintenant qu'on arrive à identifier exactement ce que l'on ressent, il faudra analyser nos réactions face à ces émotions-là. Et pour ça, il est très très important de faire attention à soi. Je répète, il est très important de faire attention à soi-même. Dit comme ça, ça peut paraître tellement trivial mais j'insiste sur ça parce que je sais que le temps qu'on passe à faire attention aux faits aux moindres faits et gestes des autres on ne passe même pas le dixième de ce temps sur nous. Et moi je pense qu'on a tous des schémas comportementaux. Si tu fais un peu attention à toi tu t'en rends compte. Je vais vous donner un exemple sur moi. Perso je sais que Parfois, j'ai des pics d'excitation. Genre, je suis trop contente. J'ai, j'ai plein d'énergie. Je vois du rose partout. Genre, au fond de moi, je sens une lumière et une énergie incroyables. Et sans aucune raison. J'insiste sur le fait que sans aucune raison particulière. Parce que des fois, je suis contente pour une raison. Mais quand je suis contente comme ça, sans aucune raison particulière, c'est une alerte pour me dire que j'ai bientôt entré dans un moment d'âme où je serai soit triste, soit anxieuse, ou les deux ou d'autres, ou d'autres émotions négatives donc quand je suis dans ces pics là et que je sais par exemple que je dois enregistrer un podcast j'essaie de le faire au plus vite avant que mon énergie shift. et comme ça, quand mon moment down quand mon moment un peu dépressif, triste et tout arrivera, je ne rajouterai pas à mon état déjà pas bien la culpabilité de ne pas avoir fait ce que j'avais à faire et c'est exactement à ça que sert d'identifier ces réactions comme ça la prochaine fois que ça t'arrive, tu te dis quand j'ai réagi comme ça, c'est peut-être pour telle raison. Et quand j'ai réagi comme ça, la plupart du temps c'est ça qui suit. Donc ça te permet de t'organiser en fonction de ça. Ou peut-être aussi te dire, la dernière fois que je me suis senti comme ça, j'ai dû faire ça, ça, ça pour m'en sortir. Peut-être que je vais réessayer la même chose. C'est exactement... Euh, that's the whole point. Donc là, maintenant au point où on en est, on a identifié l'émotion, on a analysé la réaction face à cette émotion-là. Et maintenant, il nous reste à identifier la source de cette émotion. Pour moi, il est très important d'identifier la source de nos émotions pour deux choses. Déjà pour ta connaissance de toi, pour que tu puisses juste comprendre comment tu fonctionnes. Mais aussi pour que tu puisses te dire, ok, cette chose, ce comportement, cette personne, ce, ce type d'événement me fait me sentir de telle façon, me fait me sentir comme ça. Et comment je peux faire pour passer outre et euh, quel genre de mesures je peux prendre pour que ça ne me fasse plus mal En exemple, tout bête, tu as un ami très malveillant et négatif. Tu t'es rendu compte qu'à chaque fois que tu es avec lui, peu importe ton état initial, tu finis toujours par être blasé ou énervé ou triste. En gros, tu es dans un mauvais mood. Et après avoir analysé maintes fois, tu finis par conclure que c'est sa mauvaise énergie qui te contamine. Donc tu as identifié la source. Maintenant, tu prends des mesures pour arrêter ça. Après, si tu veux mon avis, le plus simple, c'est le cut. <rire> Arrête la relation, éloigne-toi. Mais bon, tu fais comme tu veux, c'est mon avis. Je te donnais comme ça dans le, <rire> le boue, j'ai balancé mon avis. Vous faites ce que vous voulez avec. Plus sérieusement, le fait de chercher à identifier la source peut être très important, dans la mesure où, parfois, tu ne trouves pas de source valable. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais par exemple... Parfois, on te fait un petit truc, mais genre un mini-truc, et tu rentres dans une colère noire, tu es extrêmement en colère. Et après, quand tu te calmes, au fond de toi, tu sais qu'il n'y avait pas de quoi se mettre dans cet état-là. Et dans ce cas, il faut fouiller au fond de toi. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu une accumulation de choses qui t'ont énervé, et ce petit truc qui t'a fait briller était juste la petite goutte de trop. Et pour cela, certains psy te conseilleront de de te libérer de ton historique émotionnel. C'est comme vider le cache de ton PC. C'est, c'est la même chose, c'est simple. Et encore une fois, le meilleur outil de libération émotionnelle que j'ai expérimenté jusque-là, je le dis, je le redis, vous allez me dire « Marie, on moment tu saoules », mais je vais continuer à le dire jusqu'à ce que vous commenciez tous à le faire, c'est le journaling. Le journaling et le journaling. Mais en plus, c'est simple. es en colère. Tu prends un papier, un stylo, tu libères toute ta colère dessus, Dis contre qui t'es en colère, pourquoi t'es en colère contre cette personne, ce que, même ce que t'aimerais dire à cette personne, dis tout, vide ton sac. Par contre, après je te conseille de bien le déchirer, ou le jeter, ou le, ou le brûler, comme tu veux. Déjà parce que c'est symbolique, en mode je me débarrasse de cette mauvaise énergie, mais aussi parce que je pense que vous ne voulez pas que n'importe qui puisse tomber dessus et, et le lire. Donc voilà... Essayez de le... n'oubliez pas, n'oubliez pas, jetez-le. <rire> J'arrive pas à être sérieuse aujourd'hui. Bon, donc voilà. Retenez juste que la source de vos émotions peut être interne ou externe, mais dans tous les cas, il est très important de travailler dessus et de chercher à les identifier. So yeah, je pense que j'ai tout dit là. Ah non, j'ai oublié un point pour mes goûts spécialement les filles. Les gars, s'il vous plaît, soyez pas jaloux, ok Les filles. Je vous comprends, je, je sais que pour nous, la gestion émotionnelle, c'est un réel combat. Parce que la façon dont les hormones nous malmènent, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Parfois, t'es là, tu es là, on te dit « ça va », tu pleures. Les gens pensent que tu es folle, mais non, c'est juste parce que tu as tes règles. Je, je vous jure, je vous comprends. Donc, euh, quand je disais tout à l'heure de faire attention à soi, nous les filles, on doit le faire encore plus. Je sais qu'il y en a déjà qui le font, mais essayez de plus vous intéresser à votre cycle hormonal. Comprendre comment votre corps réagit à chaque phase et agir en conséquence. On m'a conseillé un livre qui s'appelle um, In the Flow de Alisa Vitti. Alisa ou Alisa, je ne sais pas comment on lit son prénom. Alisa Vitti. Euh, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vous en dirai des nouvelles sur Instagram quand je l'aurai lu. Et entre temps, j'ai regardé un TED trop bien qui développe bien le sujet... Euh, Franchement c'est trop bien, donc je les mettrai en lien dans la description de l'épisode, comme ça vous pouvez le regarder. Mais vraiment, il y a de quoi apprendre sur internet, donc renseignez-vous. Il faut que tu puisses te faire une routine basée sur ton cycle hormonal, parce que ça joue un rôle incontournable dans nos vies. Parfois tu te sens triste et fatigué, donc tu n'arrives à rien faire et tu culpabilises pour ça, et ce qui te fait sentir encore plus mal... Alors que c'est les hormones. Et si tu le savais, tu ne te culpabiliserais pas. Parce que tu sais que c'est mère nature là qui gère. Tu n'y peux rien. Et comme je parlais au début de focus sur le positif. Il faut aussi qu'on, qu'on arrête de prendre nos règles pour une punition. Il ne faut pas prendre nos règles pour une punition. Même si je sais que parfois, ça peut être infernal à vivre. J'en sais quelque chose. Mais c'est une partie de ce que nous sommes. Et on sait tous on sait toutes les bienfaits qui viennent avec toutes les autres choses de bien, qui vont avec nos règles. Donc, essayons de focus sur ça. Et aussi, euh, si vous avez la possibilité de faire un bilan hormonal, faites-le. Et faites-vous l'expliquer par euh, quelqu'un qui peut vous l'expliquer, quoi, en gynéco, en tout cas en médecin, quelqu'un qui peut expliquer exactement ce que c'est. Et vous me, vous me remercierez après. Ne me remerciez pas, c'est pas grave, mais c'est gratos, je vous le donne comme ça, gratuit. Mais, allez le faire. Là, je pense que j'ai vraiment tout dit pour le coup, donc euh, comme toujours, ce fut un plaisir de vous retrouver. Vous n'avez même pas idée de comment je m'éclate en faisant ce podcast, donc euh, merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'on est dans le classement Apple Podcast Sénégal Mais c'est un truc de fou On est dans un classement Je suis trop contente, depuis que la me l'a envoyé, je suis dans les airs, je suis en d'extase tout à l'heure, je parlais de cultiver euh, la positivité. La positivité, c'est aussi de savoir reconnaître et célébrer ses plus petits accomplissements. Donc, je suis trop contente juste pour ça. Et euh, Apple Podcast France, we're coming for you. Donc, euh, voilà, comme d'habitude, si vous avez bien aimé cet épisode, merci de mettre le nombre d'étoiles que vous souhaitez et euh, de donner vos avis sur les plateformes d'écoute. Ça, moi, ça permettra de référencer euh, le podcast. Et aussi, ça me fera super plaisir de les lire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, guys. Chérissez vos proches parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Stay loved, stay blessed et surtout le plus important, ayez confiance en Dieu. Ses plans sont toujours les meilleurs. A très bientôt, beautiful people.